0: Bienvenidos a otro episodio de Lirarle King, últimamente está lleno de novedades y hoy hay una y es que no estoy grabando en mi casa como habitualmente, estoy en casa de la invitada que es Rocío Madrid, muchas gracias por venir Rocío
1: Gracias a ti
0: por, por venir Sí, por venir sí, virtualmente y físicamente, un intercambio Pues nos podrías hablar un poco de ti, de tu trayectoria, de tus proyectos antes de empezar bueno, eh, soy Rocío Madrid, eh, soy
1: de Melilla, eh, vivo en Madrid. Eh, mi formación es de, dise eh, de diseñadora gráfica, sobre todo editorial. Y ahora soy librera y también eh, trabajo, eh, bueno, soy artista y trabajo la fotografía y la poesía y no sé. Bueno, cualquier formato es bienvenido si me sirve para. si se adapta al discurso que estoy trabajando.
0: ¿Y podrías hablar un poco de tu discurso?
1: Bueno, mi discurso, sobre todo. Bueno, he tocado. no sé, me he manejado con distintas cosas, ¿no? Pero sobre todo trabajo lo cotidiano. Lo cotidiano y el diario. Y. Bueno, pues la premisa es ver la, el milagro de, del día a día. Qué bonito. Sí, flipar, porque al sí. final, al, quiero condensar, o sea, cuando me preguntan sobre qué va tu trabajo y tal, cada vez me lo
0: preguntan más, pues sí, pues... Eso, eh, el milagro de lo cotidiano, el ¿no? El milagro Soló casi a mantra. Bonito. Sí,
1: a lo mejor algunos pueden decir, a menudo alterada y tal, pero en realidad es un ejercicio es un ejercicio diario, ¿no? Buscar el milagro en lo cotidiano, porque si no, al final, o caemos en la depresión, o caemos en... en o sea, o estamos perdidos. Si no consideramos... O sea, el, el milagro en lo profano, no...
0: Guau. Wow. No encontramos ¿Y podrías hablarnos de tu último proyecto? ¿O todavía es un no, poco no, secreto? no, te hablo de lo que tú quieras. Aquí no hay secreto. <risa> <Y> me comentaste <risa> antes que vas a lanzar una publicación. Sí. Sí. Bueno, ya de hecho ya está impre o sea, ya
1: la manda a imprimir. Si Dios quiere, me llegará <ríe> pronto esta semana. Y lo último que he hecho ha sido una publicación que se llama Notas. Y lo que he hecho ha sido recoger en, en 94 páginas todas las notas y todas las fotos de mi móvil. O sea, respetando el formato del móvil, que es un iPhone. Sí, la pantalla vertical. La pantalla y, bueno, vertical y tal, lo que he hecho ha sido reproducirla en, en un libro. Y son capturas de pantalla y, y fotografía. O sea, sí, bueno. Y lo que he hecho ha sido, bueno, las notas son poesías, son momentos, son hay hasta un
0: insulto, ¿sabes? Sin más. <risa> un insulto. Sí. Qué insulto, se puede saber. Viva los insultos. Jorge Spoiler. Filipo Sí. Ese insulto llena la boca. Es
1: que a mí me, me cuesta me cuesta insultar, pero a veces el gilipollas es verdad, porque una actúa... Que es lo primero que te sale, ¿no? Cuando dices, joder, le he vuelto a gilipollas,
0: ¿no? O sea, que es un gilipollas hacia ti misma, ¿no? Hacia hacia mí
1: misma, sí, incluso hacia, hacia la situación, ¿no? Hasta... Hasta puede ser bonita la palabra, hasta puede sí, ser muy bonita. Porque lo, lo resume ahí todo muy bien. ¿no?
0: Sí, de hecho hace poco eh, se me ocurrió un proyecto ficticio. ¿Sabes quién es Miranda Yulai? Sí, por supuesto, tengo pues... aquí varios libros de ella. Ya sabes que es flipante y es multidisciplinar. ¿Te acuerdas la PP que sacó que se llamaba... Ay, no recuerdo, el nombre de la Pepe, pero bueno, lo explico un poco. Si te acuerdas, dímelo, porque así informamos mejor. <risa> pero... no, no, no me acuerdo
1: el nombre, recuerdo que, el, que el, el icono, o sea, el icono del móvil
0: era un, una, no boca, ver, no, una, boca. una boca. Pues trataba, eh, bueno, solo era para, para IOS, por desgracia, <risa> y en realidad lo utilizaban solo en Estados Unidos, yo creo, ¿no? Pero trataba de que... Esto es un poco complejo de explicar, siempre me lio al hacerlo... Si dos usuarios están en la misma aplicación, puedes pedirle a otra persona que vaya físicamente a mandarle un mensaje a otro usuario de la aplicación. Por ejemplo, si Rocío y yo estamos en la aplicación y hay una tercera persona, yo puedo pedirle a esa tercera persona que está en el retiro, y Rocío también está en el retiro porque imagino que funciona por geolocalización, puedo pedirle a esa persona que le mande a Rocío un mensaje con cierto tono, puedes decirle Rocío, la comida está lista, desde algo más mundano, o decirle: Rocío, te quiero un montón. Y puede ser, pues, con tono suplicante, con tono cariñoso. Y me parecía, pues, bueno, me parece que hacen más, falta más APPs performativas, ¿sabes? Para empezar. Pues yo, partiendo de esa idea, decía que sería guay una APP llamada Gilipollas, donde en lugar de simplemente comunicarte mensajes, le digas gilipollas a alguien, porque yo creo que todos nos merecemos al final un gilipollas en nuestras vidas. Sí, sí, la, la, así que... Lo que el
1: término sí. es, es, es muy guay, ¿no? Todo lo que, lo que resume. Y sí, o sea, me parece muy interesante la, lo que has dicho, ¿no? De que se hace, hace falta más aplicaciones, que no, que no te lleven a nada, que no te lleven a conseguir nada, pero es. que te lleven a interactuar, ¿no? A lo mejor no hay, lo que más, mola tanto de Miranda y Julie es que no hay un fin. En, el,
0: en lo que ella hace no hay un fin, claro en realidad que... yo pienso que sí que hay un fin solo que no es un fin capitalista, ahí está, pragmático ahí está, está, fin...
1: está respondiendo y está actuando ahí en, en, de la manera más sutil y más, y más dulce en contra de los tiempos que nos manejamos ahora y de, y de, y de los lenguajes que tenemos ahora ¿no? de la forma...
0: sí, es pura rebelión realmente pura rebelión, me flipa, bueno, nos estamos yendo mucho por las ramas pero me bueno, parece pero una digresión que... necesaria sí. Pues traje aquí a Rocío para hablar de pertenencia y raíces, porque siempre que veía su trabajo me sugería mucho eso. Y yo creo que juegas mucho con ello, ¿no? De la cotidianidad y también de las raíces en tu trabajo. Eh, sí. Raíces como identidad. Claro. ¿sabes? Como redes de
1: cuidado y... Sí, bueno, en realidad nunca he a plantearme eso, sin embargo ha ido saliendo en mi trabajo, ¿sabes? Yo no, no he querido reivindicar... Eh, eh... O sea, mi, mi origen, mi, mi raíz y tal, pero pero ha salido solo. Porque sí que es verdad que es algo que, que es una carga ¿no? que, que, que llevas contigo. Y bueno, y si no, y si no partimos desde la base, que, si el artista no parte desde, desde su base y desde ahí, creo que no está siendo fiel a,
0: wow, a sí mismo. ¿eh? A sí mismo.
1: Mm. Y, y bueno, sí, que al final lo, lo he ido viendo, pero lo he ido... Ahora me estoy dando cuenta desde una distancia, ¿no? Desde, ya llevo dos años fuera de mi casa, bueno, antes viví fuera también, pero me estoy dando cuenta que, que sí, que, que parto mucho de ahí y que cada vez lo valoro más, ¿no? Ese vínculo con mi tierra y con... Uh -huh. y con la
0: raíz. Pues para hablar de este tema, primero me gustaría establecer un poco el background de ambas, porque... Para empezar, me he dado cuenta, reflexionando sobre esto, de que para mí es súper importante las raíces, pero yo estoy súper desarraigada. Entonces quería un poco poner en contexto. Porque cuando alguien me pregunta de dónde eres, respondo que soy de Cádiz, porque mi familia vive allí y he vivido en varios lugares de la provincia de Cádiz, pero lo cierto es que no me siento identificada en absoluto con ello. Porque, para empezar, mi padre biológico es cubano. La familia de mi madre emigró a Bélgica... ...en el franquismo y ella se crió allí hasta los 14 años... ...o sea que no es puramente... ...para mí no es puramente española porque... Es que ella ni siquiera sabía hablar español... ...cuando se mudó aquí a los 14... ...luego, eh, mi madre se fue a estudiar a Rusia... ...y conocí a mi padre biológico... ...ella estudió allí 8 años y allí nací yo... ...y por eso mi segundo nombre que mucha gente piensa que es ficticio... Nadiezda me lo pusieron por nacer en, en Rusia... ...entonces mi madre estuvo ahí 8 años... ...pero yo solo unos meses... ...y mi temprana infancia estuvimos viviendo en Moscú... ...en Barcelona... Y en Algeciras, que por cierto, Rocío también tiene familia de Algeciras, así que quizá tenemos antepasados en común. <ríe> ¡Qué fuerte! Tú, tú. Y sí, sí, es que por todas partes, y además eso, con el padre cubano, pues tampoco, no sé, como mucha mezcla. Entonces, luego fuimos a Algeciras, estuve hasta los tres años, luego me fui a un pueblo de la provincia de Cádiz que se llama Benalú, de allí estuve de los tres, ¿lo conoces Benalú? Qué curioso, mira que es un pueblecillo pequeño, <ríe> Pues ahí estuve de los tres años a los 13-14, luego me fui a Cádiz 5 años, luego a Sevilla a estudiar, luego un año a Francia y ahora llevo aquí pues casi seis años. Uh -huh. Entonces realmente decir soy de Cádiz se me hace raro porque de hecho de Cádiz capital llevo viviendo casi más años en Madrid que allí. Entonces eh, siento que no tengo una identidad en principio, porque luego ya andaremos más en esto, no tengo una identidad arraigada a un lugar en concreto, pero como que se nos impone de alguna manera que tengamos que elegir un lugar y decir, yo soy de aquí. Y bueno, quería hacer eso a modo de introducción, me gustaría que ahora nos contases un poco, porque sé que tú has vivido en muchos sitios, dónde has estado para ya partir de ahí. Bueno, a ver,
1: la mujer de, de Miguel Hernández decía que uno es donde, de,
0: de donde abre los ojos la primera vez. A ver los ojos a modo de epifanía, ¿no? Supongo. Ah, no, en cuanto a nacer, literalmente. Sí, en cuanto a nacer, pero claro, es que luego
1: yo me quedé con el abrir los ojos. Entonces, no sé, no, cada uno que, que lo coja como quiera. El tema este de elegir me, me parece muy interesante. Yo creo que al final los primeros años de vida te, te, te atan, ¿no? Te, te generan un vínculo que, que, es, que es inamovible. ¿no? Allí donde te crías. Luego vas creciendo, vas desarrollando un lenguaje, vas desarrollando ciertos códigos que compartes con otras personas y eso, esas primeras palabras, esos primeros códigos yo, te, te atan a ese, a, ese, a ese círculo, a esa tierra y tal. Entonces por eso pues si tus primeros años fueron en Cádiz, tú serás de Cádiz, mis primeros años fueron en Melilla, yo, yo seré y soy de Melilla, ¿no? Y hay ciertas conversaciones y ciertos Tipo de cosas que puedo compartir con la gente de Melilla que no puedo compartir con ninguna otras personas del, sí. del mundo, ¿no? independientemente de que me conozcan o no, pero... Muy bien mirado eso. Son, sí. son cosas de en cuanto al lenguaje. A ver. Entonces, ¿tú naciste en Melilla? Yo nací en Melilla. ¿Y hasta
0: qué edad estuviste? Yo me, crié, me
1: crié en Melilla y... O sea, luego fuimos a Málaga, pero yo era, yo era muy pequeña. Pero con 18 años salí, salí escopetada allí. ¿no? Lo típico que uno tiene... Imagínate, es que también el tema de la identidad en Melilla es curioso, porque en Melilla son 12 kilómetros eh, cuadrados separados por una frontera. O sea, es como una isla, pero una isla irreal. ¿Sabes? No es... Sí. Lo que la separa de otro, de otro país, de otro... Es eh, una cuestión que ha creado... El, o sea, es una una, una... una frontera que ha creado el humano, ¿no? Y sí, una no frontera artificial. Que ¿no? es artificial. Sí. Entonces, ahí la cuestión de identidad es curiosa porque, claro, tú eres español y tal, y te y hablan español, pero luego tienes como mucha, o sea, muchas cosas de la cultura marroquí que también, o sea, que permean tu, en tu forma de ver las cosas, pero luego no puedes hablar, estás condicionado por el lenguaje porque no habla, no se enseña marroquí desde que eres pequeño, y luego sales de esa isla y te vas a Marruecos y estás con el culo al aire porque no, no habla. ¿Sabes? No sé. Bueno,
0: son... Sí, sí, es muy interesante, sí. También la identidad, ¿no? ¿No te hace sentirte un poco confusa eso? Porque te están poniendo ese límite artificial, sí. pero en realidad es limítrofe con, con Marruecos. Entonces, ¿tú sientes que hay algo de Marruecos en tu identidad? Por supuesto, pero, o sea,
1: por supuesto que sí, y estoy súper orgullosa de eso, pero, pero me veo como muy frustrada. Porque en todos esos años de mi, de mi infancia y tal, a mí me crió una chica marroquí, ¿sabes? Que era, era mi nana, ahora ¿Por qué, ¿Por qué no pude aprender el idioma? O sea, ¿por qué no pude ir más allá? Y yo creo que por una cuestión, primero, de que el españolito es superior, ¿sabes? No puede. El tema de aprender el idioma y tal, o sea, como que no es necesario. Es el marroquí el que tiene que aprender el idioma porque es la clase más baja y tal. O sea, me siento muy, muy frustrada porque... He vivido como en esa, en esa pompa que es Melilla y tal, sin poder nunca atravesar lo que, lo que había de, detrás de esa frontera. O sea, incluso he tenido casas en Marruecos y todo, pero nunca he llegado a, a compartir como me hubiese gustado de verdad con la cultura de allí. ¿no? sabes Siempre me, me creo que al final no hemos criado como una fantasía. De, 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 de fachas y de, y de. Bueno, no quiero. No Fantasía decir... de fachas. Sí, 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 adelante. <risas> sí, porque. Así, al final lo que lo que hace uno ahí es, es deshumanizar o desprestigiar la, la cultura eh, ¿no? como un arma de defensa, ¿no? Como para que no nos invadan, para que no, no no puedan contigo, tú no te puedes, no te puedes ir con ellos, ¿no? O sea, no puedes compartir
0: ciertas uh -huh. cosas con ellos. Sí, como que siempre hay que mantener una gelidez, ¿no? Por miedo a, por miedo, a la sí. mezcla. Que al final es verdad que tienes raíces en el clasismo, como claro. comentabas. Ese, ese miedo,
1: lo que tú dices, ese miedo a la mezcla, ¿no? No te vayas a liar nunca con un moro. no te, Eso te lo han
0: sí. dicho activamente. Por supuesto, por supuesto. Es una, es una batalla. Guau. Y... Wow. y después de Melilla, ¿en qué ciudades has vivido? y
1: Luego me fui a Granada y ahí fue, claro, ahí tuve la primera, la primera conexión. El... O sea, ahí salir de mi casa por primera vez con 18 años. Y claro, imagínate toda tu vida ahí. O sea, fue como una explosión, ¿no? De decir, ahora te comiste te... Granada, ¿no? Me comí me Granada, sí, en, en dos años. Luego estuve en Granada, luego me volví a mi tierra y luego me, me vine aquí a Madrid la primera vez y ahí fue cuando ya. Ahí fue genial. O sea, ya empecé a dedicarme realmente a lo mío, ya. Por lo que te comenté, ¿no? que iba así por las puertas pegando, eh. donde había práctica, donde había trabajo. Bueno, me vine aquí a estudiar diseño gráfico y luego me fui a Portugal. Ajá. Luego me fui a Portugal, estuve allí un año y luego me volví a mi... Luego me vine aquí otra vez, luego me volví luego... y ahora estoy aquí en Madrid.
0: O sea, ¿has estado en Madrid tres veces? Eh... No, dos veces. Ah, no, sí, tres veces, claro. ¡Guau! Wow. Tres veces. ¿No habías vivido en un extranjero? Bueno, en Portugal, pero me sonaba a mí que me habías dicho que habías vivido en. ¿No? Me estaré liando. No he vivido en el <risas> extranjero, pero
1: he ido mucho, o sea, he estado mucho en conexión con Holanda, o sea, con los países. Eso, bajos eso me sonaba,
0: me lo habías comentado, sí. sí. ¿Y en Portugal, dónde viviste y qué hacías allí? Y... En Oporto, bueno, pues. Me... ¡Ay, qué bonito!
1: <risas> sí, la verdad que es muy bonita esa ciudad. Eh. En Oporto, pues, me fui a hacer una Erasmus y al final terminé eh, cogiendo otra beca para trabajar allí. Trabajé en la Universidad de Bellas Artes allí, uh -huh. como diseñadora gráfica. Y estuve un año...
0: Cuánto movimiento, ¿eh? Un año allí con la beca, ¿no?
1: Estuve un año así, sí, con una beca que me dio el gobierno de España uh -huh. para que estuviese ahí. <risa> Vivo a España.
0: <risa> pues... <risa> Me parece curioso lo que estabas comentando de Marruecos porque creo que en general eh, los españoles tendemos mucho. Yo no me siento identificada con esto porque ya te digo que a un nivel superficial yo creo que hay que escarbar más y ahora llegaremos a eso. Tampoco me identifico con España porque no sé, siento que no tengo raíz en ningún lugar, así superficialmente digo, pero que el español tiende mucho al a chauvinismo absoluto, a, a realzar tu propio claro. país y despreciar otros. En algunos casos no despreciar otros, pero que hay un orgullo ahí enquistado de España es lo mejor... Entonces yo creo que sí que hay una, una, una cohesión identitaria fuerte aquí. Bueno, tenemos los nacionalismos, la derecha que se ha apropiado de ese discurso de identidad. Claro, ahí O sea, que está. es algo más complejo que eso. Es
1: el, es el problema. ¿no? Eso es una cosa que, que tenemos que quitarnos, ¿no? Como todo el patriotismo se, se lo lleva a la derecha. ¿no? Así, mm. o sea, yo me considero la más patriota. Yo estoy enamoradísima de España, de mi ciudad y de todo. Lo que pasa es que sí, que luego te encuentras con... Con estas cosas. Había una cosa que me decían en Portugal, dice, hay que ver los españoles, que no, o sea, que, que no, no os tiráis... A, o sea, ¿Cómo podéis ver las películas dobladas? ¿no? Ellos decían, ¿Qué, ¿cómo veis las películas dobladas que tenéis? Digo, bueno, pues, yo qué sé, tampoco está mal, ¿no? Fíjate, todo ese gremio de, de,
0: de actores que doblan también las películas, no vamos a tirarlo Sí, eso es cierto, pero hace tener un nivel, te hace estar no, alazada no, no. en cuanto a nivel de idioma Sí,
1: sí, por supuesto. Pero yo creo que esto una cosa, es una herencia de, 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 de la época imperialista, tía, de cuando mm. se descubrieron la América y ahí estamos todavía con eso, ¿no? O, o, por ejemplo, también en Marruecos, me lo han dicho mucho, hay que ver que los españoles no, no hacéis nada por aprender el idioma, o sea, somos nosotros los que tenemos que ir a por...
0: O sea, aprender, ¿no? A... Sí, eso es cierto, el típico discurso racista de... Hay que ver, no, pues que vengan aquí. Bueno, y también con Cataluña. No vamos a entrar ahí, ¿vale? Porque no quería enfocarlo de un punto de vista político, pero de, de encima que están en España, que hablan español... Bueno, en fin, todas esas... que Son cuestiones de identidad también, pero yo me quería centrar más en lo emocional, así que... Sí. <risa> a esa parte no, nacional, pero he, he, a he dicho lado.
1: muchas cosas. Eh, también he dicho lo de, lo de que Melilla es un poco fast y tal, pero también sí. te digo que... El, que... que... Hay como animadversión por parte de, de los dos. O sea, tanto por la del marroquí, que también se quiere defender de cierta manera ante, ante esa manera caciquista que tiene sí. el españolito. O sea, hay como... Hay un choque ahí, ¿sabes? Cada uno tiene su arma. No se puede salvar a uno. O sea, hay, hay un clima tenso, uh -huh. ¿sabes? Por, pero
0: por las dos partes, no uh -huh. solo... ¿Y tú crees que el hecho de, volviendo al tema de antes, el hecho de no tener raíces, por ejemplo, o sentir que no las tienes, como en mi caso, eh, puede llegar a ser problemático? Porque claro, eh, tu tierra al fin y al cabo es un refugio y, y está cimentando tu identidad, que es lo que comentabas tú al principio, y también... Bueno, también es la tendencia al gregarismo humano, al tener que tener una identidad, el tener ahí tu pedacito de tierra y no sentirte desarraigada. ¿Tú crees que eso puede influirte de alguna manera negativa? Porque tú sí que te sientes muy conectada con...
1: Yo sí me, me siento hiperconectada. Por eso hay como
0: un contraste entre nosotros. ¿Tú crees que puede ser negativo de alguna manera? Para mí no lo es, pero me interesa saber tu perspectiva.
1: No, yo pienso que... O sea... Es fundamental que todo encuentre en su, su raíz, ¿no? Para, lo que te decía antes, para no andar perdido. O sea, tenemos que, que saber cuál es nuestro origen, ¿no? Eh, es muy importante. Siempre me acuerdo de, de la peli esta, de, la, de, la de la gran belleza que termina con la señora esta monja que dice señora, ¿y usted por qué solamente se alimenta de raíces? Y, y la señora le dice, la monja... Porque la, las raíces son importantes. Y así acaba la película, ¿sabes? Que no se necesita nada más. O sea, las raíces son importantes. O sea, yo cuando vi, cuando vi eso, al principio no lo, no lo asumí bien, porque creo que lo vi en Melilla, pero luego aquí en Madrid, después de, de tanta introspección y de tanto estudio, dices, ¿verdad? Que al final tus raíces son lo más importante, son lo que te hacen conectar, son lo que te, lo que te hace que te salte una lágrima, ¿no? Porque ve algo... O sea, lo que te emerge en ti un sentimiento que no te lo da otra cosa. No sé, es que hay... Yo te hablo mucho, de... soy muy visceral. Como me han educado y todo, soy muy visceral. Entonces no, no, no podría encontrar palabra para pa contarte lo que yo he sentido cuando he ido al cementerio a ver a mi abuelo, cuando he ido a peregrinar a, a la Virgen del Carmen, que todas estas cosas o sea, están totalmente fuera de mi... Es que ni siquiera mi madre lleva el devota de nada de esto, pero son como cosas que yo quería investigar. O sea, en, en mí han surgido una... O sea, una, unos sentimientos que no. No sé, que no se encuentran con. O sea, lo, lo he intentado proyectar a través de la fotografía y a través de la poesía y tal, pero no. No sé, lo único que recomiendo es que cada uno lo lleve a cabo,
0: ¿sabes? Uh -huh. Sí, es como para un descubrimiento para... que no acaba nunca, realmente. Claro, es un claro un proceso, es una peregrinación. Yo,
1: yo he empezado este proceso hace poco, o sea, siempre uh -huh. es verdad que he tenido estima a lo que veneraban mi antepasado y tal. Pero esto es algo que yo he que yo empezado a tomarme más en serio el año pasado. Porque antes como que no le daba tanta credibilidad al tema este de la... espiritualidad, ¿no? De sea, la espiritualidad. De ¿no? la espiritualidad. Con ello. Uh -huh. Pero cuando ya me he visto sola aquí en un Madrid, ¿sabes? Con cierta edad... Es verdad que ya cumple los 28 y ya... <risa> Joder, Plantear <risa> <risa> las cosas ya. de otra
0: manera. Sí, y um, de todas formas yo creo que el concepto de raíz varía según la persona porque para algunas personas estará vinculado a un lugar físico como algo mucho más literal y para otro, que es mi caso a las redes de cuidado y también en España es un país muy de valorar la raíz porque claro, yo creo que en España se, se vincula la raíz con la familia que es la piedra angular de nuestra sociedad pero para algunas personas su familia no es relevante entonces tienen que encontrar otras raíces sí ¿para sí. ti la raíz qué es?
1: Para, para mí la raíz sí que, sí que es verdad que está, está relacionada con la familia, porque vengo de, un, de un, núcleo, un núcleo familiar muy potente. Pero luego también, o sea, si en el, en el caso de que no hubiese tenido familia, pues lo relacionaría con el, con el sitio de donde vienen mis raíces, ¿sabes? Por ejemplo, el sur de España. Hay, hay algo ahí, en esa tierra, que me hace... Que me hace conectar, porque no solamente o la, o la forma que tienen de expresarse en el sur, o la forma que tienen de, de cantar, o de muchas cosas ¿sabes? incluso la forma que tienen de decorar la fachada que me conectan con eso con lo que me veo identificado que puede ser que yo a lo mejor no, no, lo, no, no repetiría esos patrones sabes que yo esté aquí en Madrid llevando una vida de mundo moderno ¿sabes? Mm. No, tengo, no tengo ninguna bueno, tengo una loevera <risa> Pero sí que es verdad que eso me, me, hace, me hace conectar. Incluso la forma de expresarte, el cachondeo, ¿no? Que podría ser patrimonio de sí. la humanidad.
0: Todo eso. Hasta el acento, ¿sabes? Que es algo que no quiero perder. Uh -huh. Claro. Pero ahí estás englobando también Andalucía, porque ese sur es muy amplio. No sé si es... Sí, estoy metiendo Andalucía, pero en concreto...
1: sí Málaga, eh, Cádiz... Ceuta, que es de, es de, donde, de donde viene mi, mi raíz, ¿no? Uh -huh. Escarbando un poco, pues son de allí. Es que al final se han movido muy poquitos, ¿sabes? Son Claro, muy,
0: completamente,
1: ¿sabes? sí. Tú me has contado ahora mismo tu, tu ascendente y son un heavy, tío. Los míos son muy básicos, ¿sabes?
0: Pero me resulta curioso porque cuando te conocí, ya sabía que eras de Melilla, pero el vibe que me transmite es muy andaluz tanto físicamente como tu personalidad, tu acento, y, y me resulta curioso, pero claro, es que al final todo claro. está muy cerca y nos retroalimentamos mutuamente. ¿Y tú te sientes identificada con la idiosincrasia y costumbres melillenses? ¿O...
1: Sí que me... ya te digo que, que hay un lenguaje y, una, y unos códigos con los que me manejo allí y que son muy divertidos y me encantan... me encanta... Llevarlo a cabo cuando estoy allí. Sin embargo, es verdad que si estoy en Madrid, no es porque. es porque en parte he huido un poco de, de ahí. Y ahora valoro tanto esa raíz y esa familia y todo eso, porque la valoro desde la distancia. Realmente yo no soy compatible ni con esos ritmos, ni con esa. ni con esa forma a lo mejor de ver la vida que, que, que tienen ellos me llevo aquí, desde la distancia, me llevo lo bueno solamente, ¿sabes? Porque soy lo que soy gracias a, a eso. Pero pero sí que es verdad que he tenido que poner
0: tierra de por medio, ¿sabes? Sí, pero eso es interesante porque, bueno, yo estoy diciendo que no tengo identidad, bueno, no tengo identidad, no tengo esa raíz, pero es cierto que a veces cuando estás muy cerca de tu tierra, puede llegar, cuando estás viviendo allí, puede llegar a favocitarte, yo creo que lo más sano es extraer lo que te resulte útil, lo que te haga claro. sentir bien. No tiene por qué ser todo y tampoco es estigmatizarla por ello. Así que me parece muy interesante lo que comentas. Pero hay algo allí, así que me puedas especificar con lo que te sientas muy identificada, alguna festividad o alguna... Es que tampoco tenemos rato. fiesta, es
1: que eso es lo más fuerte, que al final este tema de la identidad es muy relativo allí. Es que no hay gente que no, que no tiene ningún vínculo, que reniega o que... No, no tenemos, no sé, de fiesta, yo me quedo con los veranos, porque allí los veranos empiezan en, en marzo, uh -huh. ¿sabes? Yo me quedo con la vida en, en la playa, con ese, con ese vínculo con, con, el, con el mar, tía, que al final te hace dependiente de eso, porque sí, yo ahora mismo estoy en Madrid, pero sí que llegará un punto que creo que mi cuerpo dará un cortocircuito, porque mi naturaleza está muy vinculada con, con ese punto de, ver, de tener mucho sol, de ser de que los niños se críen en el... ¿sabes? Hmm. Me quedo con eso,
0: más que una festividad con
1: una con una cuestión de naturaleza, ¿sabes?
0: Sí, con interesante. eso interesante, me pasa lo del mar también. Pues ahora que comentar lo de renegar, a mí sí que me sucedía mucho y tengo la impresión de que es algo muy típico adolescente, que yo antes renegaba mucho de Andalucía, porque yo creo que siempre se pasa por cierta fase sí. de coming of age donde incluso ese rechazo conforma tu identidad y a veces incluso es un pilar... Y romantizas esos lugares en los que no has estado claro. y que piensas que serán los que te harán eh, trascender como persona. Entonces, como tienes la vista puesta en un futuro, en un lugar donde no estás, que es muy peligroso, estás viviendo en el futuro y no en el presente, pues tiendes a despreciar lo que tienes ahí. Y creo que es algo bastante típico también, quizás de adolescentes más edgy, ¿sabes? A lo mejor más tradicionales sí que aprecian su raíces, Pero um, al final eso como que deriva en un anui existencial y una furia y un resentimiento contra tu tierra que en muchos casos se acaba superando. A mí eso, yo en adultos no suelo verlo tanto. Y además me flipa. Yo creo que es un, un tema muy recurrente en la ficción adolescente como en Fucking Amal o Las Vírgenes Suicidas o Ghost World, ¿no? Que es como sí. el máximo exponente de eso. Y... Um, ¿Tú no tuviste esa etapa de rechazo a, a Melilla, adolescente? como ¿Qué hago aquí? ¿Quiero huir? Sí, por
1: supuesto. Siempre como que lo mejor estaba afuera. Pero yo creo que ya me llevé el hostión cuando, cuando viví un año en Portugal. O sea, oh, por ejemplo, también renegar de España, porque España va mal que dices. O sea, España es un país maravilloso, ¿sabes? Eh, pero claro, tuve que, hacer, tuve que hacer eso, tuve que irme fuera, tuve que... que que comparar para, para realmente valorar lo que, tenía, lo que tenía dentro. Y es verdad que es un proceso por lo que pasan todos los adolescentes. Y encima, además con la educación que nos dan, ¿no? Como que nunca, como que siempre es, estás trabajando para un futuro, ¿no? Nunca trabajas para tu presente. Hmm. ¿sabes? Entonces, yo creo que también eso te, te genera una ansiedad de decir: es que esto no, no es porque yo aspiro a más y, y tengo más, y no me voy a quedar aquí en este pueblo de mierda, ¿no? porque la vida es mucho más y tal. Y luego al final te das cuenta que la vida no es eso. O sea, la vida es buscar el milagro. O sea, yo creo el que milagro el milagro de lo cotidiano. ¿no? Porque la vida es mucho más sencilla y cuando tenemos tantas aspiraciones, lo único que nos genera, o A no ser que sea un máquina o, o, ten, o tengas la sangre de hielo. Lo único que te va a generar va a ser una serie de ansiedades que no, que no te van a conducir a nada. Pero que es verdad que, todo, que creo que te, tenemos que pasar por ese proceso ¿no? de renegar de nuestra tierra sí. para luego decir dónde, o sea, qué estúpido es o qué estúpida
0: es yo y qué, qué, tesoro, ¿no? qué tesoro de mi tierra. O... Sí, bueno, yo de todas formas o sea, creo que esa rebelión adolescente es inevitable en muchos casos, pero tampoco creo que haya que imponer y que sea imprescindible el reconciliarte con tu tierra. Habrá gente que no le guste y ponga tierra no, de por medio a la por supuesto. pero es cierto que es algo que suele darse, esa reconciliación sí. posterior y volver a buscar allí tus claro. orígenes. yo A ver, yo
1: siempre, no les recomiendo, siempre hablo desde mi experiencia, ¿sabes? Desde mi experiencia yo creo que, que siendo una chica del siglo XXI, aunque me haya criado en Melilla, pero he tenido una educación que, que muy parecida a la que hayas podido tener tú, mm. ¿sabes? Con... Y hablo con eso, y yo ahora mismo estoy más en paz que nunca por, por, por esos procesos que he pasado, ¿sabes? Por esa reconciliación que he tenido con mi tierra, con el, por, por ese rollo del peregrinaje y tal, y que, que me han ayudado mucho y que, han ayudado, y que me están ayudando para desarrollarme artísticamente y para y pa hablar con los demás, ¿sabes? Para estar en el mundo, uh -huh.
0: para estar en paz. ¿Y en qué momentos de tu vida te has sentido más vinculada a Melilla? no sé si viviendo en el extranjero que suele ser algo muy típico pues mira aquí en Madrid
1: cuando cuando llegué hace dos años estaba como diciendo eh pero claro porque imagínate me vine aquí de la noche a la mañana me dije no tiene un curro tal dejé todo estaba allí cuidando de mi abuela eh, me hice autónoma y en casa de mis padres y de repente a la noche a la mañana me veo aquí en un curro nuevo con una compañera de piso bueno estupendamente no pero pero sí que es verdad que decía Ojo, hostia... ¿Qué hago aquí, a lo mejor la he cagado y me, me tengo que volver, o sea, pero yo creo que era sobre todo por, por eso, ese rollo de cortar con tu rutina, ¿no? De repente. Y al final, el, el, yo creo que el ser humano es un ser de costumbres también, y cuando claro. se la... Y, y sí como que tenía esa morriña de mi tierra que tal, y cual. pero luego lo pensé, digo, a ver, ¿quién me ha obligado realmente a venirme aquí a Madrid? Si yo estoy aquí porque quiero, no puedo estar siempre compadeciéndome o como que está, ¿no? Tengo que estar aquí viviendo aquí a la hora. Y entonces, cuando llegué, me sentía como muy vinculada con mi tierra, ¿no? Como decía, ay, qué pena, qué tal, pero, pero
0: qué vano. Bueno, yo no me refiero únicamente desde, desde la pérdida, sino también puedes apreciar tu tierra desde un lugar más saludable, de si sí, yo estoy aquí en Madrid o donde sea, pero la tengo muy presente o me identifico con ello.
1: Claro, claro, yo la tengo muy presente y me, me identifico mucho con ella.
0: ¿no? Pero ahora desde un lugar saludable, ¿no? No es como la morriña de ¡Ay, mi tierra, que me he ido! Claro, no, no,
1: ahora desde un lugar, o sea, desde la, creo que desde la forma más sensata ¿no? de decir, a ver, niña, si te ha ido porque no tenías trabajo, porque no podías trabajar de lo tuyo porque, y porque no te molaba el mood de allí y ahora estás aquí, que es cuando tienes que aprovechar cómo te va a estar quejando, o sea, no, no espabila. O sea, uh -huh. no admito queja, no, no. Aprovecha aquí lo que tiene, ve tu tierra con cariño desde la distancia y. y
0: ya está. Me parece genial, me ha recordado al. al pa esa puta mierda, ya no tengo tiempo, es este tan gana. <risa> <risa> o oh, Jupiter World Bitch, como diría Britney Spears. <risa> pues a mí me sucedió, no quiero hablar de Andalucía en específico, sino de España en general. Como te digo, siempre he tenido como... No lo llamaría conflicto, pero ese desarraigo... Y cuando estuve de Erasmus en Francia... Ahí fue como que de pronto me hizo el clic... Porque es muy típico, ¿no? Te vas al extranjero y ya... También te encasillan... Y es cierto que aunque seas del humor... Eh, cuando estás de Erasmus y hay tanta multiculturalidad... Se te suele asociar a... Cierta identidad vinculada a los clichés de tu país... Entonces... Para mí fue curioso porque al irme dije... Joder, no, yo soy española y noto que soy española... Pero, por otra parte, no cumplía esos clichés porque además yo por ese entonces y durante muchos años he llevado una vida muy contemplativa. Mi Erasmus no consistió en salir de fiesta y nada así, sino que yo estaba con mi casa, haciendo ejercicio, me cogía mi bici, iba al súper, iba a ver obras de teatro, como muy tranqui. Y las españolas que había allí, que además yo las llamaba las españolas, como si yo no fuese española, sí que cumplían más ese cliché de los españoles somos cálidos, somos fiesteros... Entonces yo ahí tenía como... Un... Ahora estoy viendo que soy española... Pero claro, me resulta extraño porque obviamente hay un abanico... ...hay una pluralidad de identidades dentro de tu nacionalidad... ...no es únicamente soy esto. Pero es cierto que ese fue el punto en el que empecé a pensar... ...joder, pues sí, pues soy española y a valorarlo más. Y me resulta curioso porque estando en Madrid, cuando conozco... ...pese a que yo no me siento identificada con la idiosincrasia andaluza... ...cuando conozco un andaluz es una conexión automática... ...y de pronto si alguien me dice que es andaluz confío mucho más en esa persona... Y me siento como en casa. Y digo, ¿pero por qué me siento como en casa si por otra parte yo no tengo esa conexión? Y cuando voy a Cádiz, yo no siento que yo esté en casa. Mi familia vive allí, entonces sí. Pero yo voy por Cádiz y yo no digo, esta es mi tierra. Y la gente además tampoco me considera de allí, ¿sabes? Entonces es una sensación sí. muy curiosa. Pero pese a ello, cuando estoy allí es cuando menos me siento conectada con esa identidad. Y cuando estoy fuera, cuando cuando más. ¿A ti te pasa de alguna manera que en Melilla sientes una especie de desarraigo, o cuando estás allí te sientes muy de allí y sientes una sensación que te inunda el pecho y dices, esta es mi tierra. A ver,
1: cuando estoy allí, estoy... Ahora estoy una semana y estoy bien, pero vamos, que es como la dosis que, que necesito. Pero es verdad que yo estando cuando yo estaba allí,
0: era, era la, la friki, la artista, ¿sabes? La, ¿sabes? Que yo no, no estaba... No estaba completamente integrada con el claro, de vida Claro, no, no estaba integrada, media. por
1: eso también, en parte, digo, joder, pues si aquí no puedo proyectarme ni puedo compartir y tal, pues vamos a buscar otras cosas fuera Bueno, a mí me encontraron también. A ti te encontré en la casa. <risa> <risa> bueno, eh, pero espérate, es que no... No me ha quedado muy claro esto de... Sí, te
0: decía que si cuando llegas a Melilla tú sientes, como yo te estaba diciendo que en Cádiz... No te... Voy allí y no tengo esa sensación de, ay, por fin he llegado a mi tierra. Que esa identidad la siento más cuando estoy en otro lugar que no es Cádiz. Vale, sí. No, 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 yo cuando llego allí, ahora que no me,
1: no me pego tanto tiempo, soy más melillense que ninguna... <risa> ay Me comité, la playa ahí, me rimo, venga, al, al moro, me voy a comer pescado. O sea, sí, porque
0: intento aprovechar esa dosis, ¿no? Ajá, qué interesante. Claro. ¿Y qué contraste siente? Porque, por ejemplo, yo cuando voy a Andalucía, lo primero que percibo es, y este cliché es cierto, la calidez de la gente en general. O sea, ya en el sector servicio, es que montarte en el autobús y ver que el conductor es tan majo o ir a una tienda... Y eso a mí pues me hace sentir súper bien. Y bueno, por supuesto en el plano estético, que bueno, ya hablaremos más adelante, pero yo no soy muy fan de Madrid. Y claro, llevo acá a Cádiz y veo esa belleza y eso sí que, que claro, me inunda. A, a
1: mí, lo que, yo con lo, con lo que me quedo, más que con la personalidad de la gente, que, que sí que es verdad que manejamos unos lenguajes parecidos y tal, eh, me quedo con, con la belleza del, del sur, ¿sabes? Mm. Porque claro, yo creo que, que todo está... En, ¿Cómo, ¿Cómo tú ves la luz desde, desde cuando eres pequeño? Y si estás está acostumbrado a ver a esos soles, uh -huh. a esos atardeceres y tal, luego cuando llegas es como que te, te, te reconforta, ¿no? te, uh -huh. te devuelve a, a, a lo tuyo. Y me siento muy identificada con, con eso. O
0: sea que es un punto de vista más telúrico, más que de la gente en sí, ¿no? De Dios de la, gente... gracia, la conexión con la Tierra. De la gente
1: en sí... Es aquí en Madrid, que por ejemplo, ayer trabajando me, me, eran unas chicas de Cádiz, y me dice, ¿tú qué eres andaluza y tal? Y era como, no, no soy Andaluza, soy de Melilla. Dice, ah, pues... pero como que siempre tiene, tiene un tema de conversación, siempre una sonrisa, hay como una. una cierta conexión, pero yo supongo que le pasará a un gallego con, con otro, o a un vasco con, con otro, cuando están fuera, ¿no?
0: Mm. A lo
1: mejor en el País Vasco ni se mirarían, pero aquí sí, tiene un. no sé. Mm.
0: Pues me parece algo interesante en cuanto a echar de menos tu tierra algo que he detectado que bueno yo creo que es una superopiedad pero quería hablar de esto que es algo generacional y es la huida horizontal a la que estamos sometidos constantemente porque al final sí. nos hemos convertido los millennials y todos los que vienen detrás en una generación nómada como consecuencia de un contexto socioeconómico no sí. es que haya sido capricho ya sabemos que los cambios históricos suelen deberse a, a ciertas cosas y ha sido una imposición aunque también me llama la atención como el capitalismo se ha apropiado de esto y lo ha hecho lucir como algo atractivo a través de términos como el Wanderlust, que es como que ahora tenemos que estar agradecidos por ello, que también está muy bien viajar, pero no debemos perder de vista el por qué tenemos ese estilo de vida ahora. Y el caso es que siento, y lo siento yo y lo veo en mi entorno, que al final esto nos ha llevado a estar en un, desconte un descontento continuo y que somos incapaces de echar raíz y siempre tenemos ese impulso, esa huida de irnos a otra ciudad porque pensamos... Que esa ciudad va a solucionar nuestros problemas de salud mental, cuando no, luego te vas a otra ciudad y los arrastras. Y también me parece que es algo problemático, porque yo siempre lo siento, además con una vida tan nómada, nómada como he tenido, El decir, Uf, ya me he estado de Madrid, me tengo que ir, pero el problema de irte es que al final así es muy difícil establecer una red de cuidados, que para mí son las raíces, no solo la familia, los amigos, entonces uh -huh. te piras y que empiezas otra vez en un ciclo sin fin. Y creo que eso también es fuente de infelicidad grande en nuestra generación.
1: Por supuesto. O sea, intentamos llenar nuestro hueco con, con la experiencia, ¿no? Como ese punto de. de esa ansiedad, ¿no? De, del más de. Cuando yo me fui de España era por eso, porque quería. quería encontrar lo que no tenía y en, y en realidad era un problema mío, ¿sabes? De... Pero y también nos pasa con las relaciones humanas, ¿no? Porque pasa ahora mismo que no, es eh, muy difícil encontrar una pareja. Porque tenemos toda la expectativa en que, en que esa persona llene nuestro, nuestros vacíos y al final, ¿no? o sea Y luego te, te fija en otra, o sea, tú tampoco
0: te, te quieres quedar con eso porque quieres más, quieres. No, no claro, es que yo creo que son las relaciones líquidas que están de las manos con el capitalismo, es consumir y desechar, y estamos consumiendo y desechando ciudades también. Consumiendo y, pe y
1: personas, tía, que eso, claro, eso claro. es lo más
0: triste, ¿no? De todo, pero es interesante también ver que el, con los lugares estamos reproduciendo ese patrón, es además verdad. de con las personas. Sí, y... sí. No es que esté diciendo que esté mal mudarte de ciudad, explorar otros lugares, pero creo que hay que hacerlo con responsabilidad y conciencia,
1: y por ver cómo, qué
0: impacto tiene en tu salud mental, ¿sabes? O,
1: o por ejemplo, decir que yo me voy y tal, porque no aguanto estar aquí, en vez de decir, vamos a buscar soluciones, ¿no? Claro. ¿Qué le pasa? Sí. O eso, ¿qué le pasa a esta persona? ¿Por qué, por qué tal? Vamos, vamos a intentar buscar una solución para esta persona, o, o para esta pareja, o para, para esta amiga, ¿no? Sí. No sé, yo... Claro, también sabes que yo tengo un proyecto que se llama Hermanas, ¿no? Que va sobre, sobre eso, sobre, el, sobre, sobre la maravilla de encontrarse aquí en, en, en un Madrid... Con una familia. O sea, con una familia que, que son que son las amigas, ¿sabes? Sí. Las amigas y, la, y, y los amigos homosexuales. No meto a los hombres por una cuestión... <risa> sí, porque por, por una cuestión sexual y biológica que al final es verdad, es, es difícil mantener una amistad con un hombre sin que... No sé... No sé cómo, qué piensas tú de esto. Hay gente que me va, me va a tachar de nada. Bueno, ¿no? yo
0: tengo otra perspectiva, pero si es tu opinión, no hay problema con darlo
1: Rocío, obviamente. Claro. Eh... Bueno, que hice un proyecto de eso, que rendía tributo a, a, a la amistad, ¿no? A la, a, la, a la familia, a la familia que te acoge, a la uh -huh. familia no biológica. Uh -huh.
0: Y. ya está muy conectado con la raíz,
1: ¿no? Claro, por supuesto que de repente yo salgo de mi casa y de,
0: y, 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 esta,
1: y esta gente que no me conoce, tía, me, me dan su cariño y me dan su amor. Y yo, y yo claro, intento también devolvérselo a ella. Y lo, y lo considero, vamos, una maravilla, un regalo de Dios. Digo, ¿sabes? Claro, es que un me necesario. mujeres que me cuidan, que me, que, que me protegen, que me dejan un abriguito para que yo no pase frío, que yo qué sé. A las que le escribes cuando llegas a casa por la noche, le dices, he llegado. Claro, claro, para mí eso se me salta una lagrimilla, de decir, cojones, yo, o sea, no tengo a mi madre, que yo con mi madre tengo una relación increíble, pero
0: bueno, me encuentro este y es que doy gracias al, al
1: universo, ¿sabes?
0: Pues sí. Eh, quería preguntarte cómo te relacionas con los lugares en los que has vivido, porque en mi caso tengo una conexión súper fuerte, muy emocional, no hablo ya de, de, de los habitantes, sino de los lugares, porque soy una persona muy nostálgica, pero considero que es una nostalgia sana, no es una sí. recreación en el pasado, buscando volver. De hecho, para mí, cada año que pasa creo que es mejor que el anterior, no es desde la toxicidad. Y mmm, recuerdo, por ejemplo, quería hablar de varios, poner varios ejemplos. Eh, hace un par de años fui a Bélgica y como te dije, mi madre se crió allí. Entonces, antes de ir... Le pedí que me diese todas las direcciones de las casas donde había vivido, los colegios... Y para mí, al margen de que Bélgica me flipó. Y de alguna manera lo sentía a raíz también, porque mi madre se crió allí, aunque no fuese sanguínea. Fue un viaje increíble ir a las casas donde mi madre vivió. Fue... Es que soy muy intensa. Y mi novio estaba ahí como, bueno, pues, pues ok. Y luego... No sé si te pasará, pero también siento nostalgia incluso por los no lugares de los que hablaba Marc Oye, de lo, los lugares de tránsito de paso, como los aeropuertos, como las estaciones. Yo recuerdo muchísimo esos lugares siempre y se me hace súper difícil no llorar a veces al, al recordarlos. y No sé si a veces sí es una carga, o sea, creo que es una manera de ver el mundo plena, pero también a veces esa emocionalidad y ese vínculo a los lugares... No sé si a veces como que acumula, ¿sabes? Sedimento.
1: Que vas una maravilla, o sea, tener esa sensibilidad, poder emocionarte con los lugares.
0: Yo creo que sí, sí, pero a veces los echas de menos y... No sé, se los volver... Por ejemplo, cuando estuve en Cuba, que fui a los 14 años con mi madre, estuve un mes... Claro, yo no tengo relación con mi padre biológico, pero de alguna manera, porque bueno, nos han educado mucho en lo sanguíneo, Entonces, de alguna manera decía... ¿Estará ahí mi identidad? Y cuando fui a Cuba, me flipó, me flipó muchísimo y no quería volverme, pero de alguna forma sí lo sentí mi identidad, pero es algo artificial, porque
1: sí, no, yo no, no he convivido
0: creo. con mi padre, no tengo esa transmisión, de, sí. esa transmisión cultural, pero también muchas veces me acuerdo de Cuba y es como... A veces son fantasmas todos esos lugares, ¿sabes? Sí. Y creo que hay una fina línea entre... Que sea algo tóxico y poder convivir con todos esos recuerdos de una forma, de una forma pacífica, Sana. claro. sí Como quizá... No quiero decir como antiguas amistades que se acabaron porque siempre está la puerta abierta y tampoco ha habido un conflicto, pero... Y luego también en la dimensión onírica. A mí me flipa de nuevo... Ya ves que veo mucho la ficción. La ficción es que se centran en la evocación de lugares. Por ejemplo, ese magnífico inicio de Rebeca, de Hitchcock. Uh -huh. la noche de anoche, soñé que volvía a Manderley. Yo me siento tan identificada porque es que varias, varias noches a la semana soñé con Benalú, el pueblo en el que pasé tantos años. Con muchísimos lugares de mi infancia, con hechos... Y siempre me da una sensación rara, no es ni positiva ni negativa. Y ahora, de hecho, estoy... Estoy inquieta y estoy emocionada porque en septiembre voy a volver al pueblo después de como 15 mayoría? años sin volver por la boda de un amigo y creo que lo voy a flipar tantísimo. además voy a ir con mi pareja y el poder enseñarle todos esos lugares donde yo claro, me crié. Claro, y tampoco te creas... A ver, es cierto que almibaramos mucho la, los recuerdos y sobre uh -huh. todo los lugares donde ya no vivimos y hace mucho que ya no, que no estamos allí. Pero tampoco es que mi, mi experiencia en Benalú fuese positiva, no creas que es una romantización del uh -huh. pasado, es simplemente en tu lugar en el que viví, que bueno, al final parece que estoy cambiando de opinión a lo largo del podcast porque forma parte de mi identidad al fin y al cabo son mis raíces más o menos y no sé, creo que a veces es difícil no recrearse en ello y también puede ser muy positivo de hecho a mí me flipa ponerme mi canción favorita que habla de esto precisamente que es The Suburbs, de Arcade Fire uh -huh. sí te habla de la raíz, precisamente de decir, wow, mira todo esto que hemos dejado atrás, parecía que nunca íbamos a salir de aquí, ahora estamos aquí, y podemos mirarlo con una perspectiva de. uff se me están poniendo los pelos de punta, es que siempre que la escucho lloro, ¿sabes? Y estoy como. ¿Tú tienes algo, algo asociado a tus raíces, canciones, películas, libros? ¿Algo que te haga un clic inmediato y te haga pensar? O no, porque solo me estás hablando de Melilla, pero ¿qué relación tienes tú con las otras ciudades en las que has vivido? ¿Hay una relación emocional con ellas? Por supuesto, muchísima Incluso Holanda, que no vivía allí, pero bueno, mm -hmm. como iba todos los meses,
1: sí que, que, sí que viví, ¿no? Porque ahí, joder, y aparte, ahí sí que tengo emociones, en esas calles, en esos canales. Eh, ¿Qué rela No sé, yo lo único que estoy condicionada es, es por el mar. Y, y... El mar, wow. Es por el mar. Tú dices que sueñas con Benalupo Pues yo sueño sí. que viene un tsunami y que, y que me sumerjo y que me caigo por una cantidad y llego al mar. Ese es mi sueño. Todas las semanas sueño con eso. Pero Cuando no sientes? sueño, que se me caen los dientes.
0: Ah, qué, la, qué horror, qué horror. Bueno, que se supone que es señal de cambio, ¿no? Que te manda el subconsciente. Bueno, yo no creo mucho en la interpretación de los sueños, pero me gusta ese imaginario. Pero esa, esa absorción del mar es positiva, negativa, neutral. Yo, ¿qué sientes? todo
1: de depende. Cuando viene el tsunami es negativo
0: porque tía,
1: hubo un terremoto en Melilla y a mí me condicionó eso que te caga o sea, me, me, me hizo un, un claque en la cabeza, ¿eh? uh -huh. me, dio, me dio trauma no es broma. vivías
0: allí cuando sucedió. Claro,
1: sí, vivía allí
0: era, uh -huh. era ya grande Entonces um... al margen del mar y en los sueños no tienen por qué aparecer en los sueños, pero tú se, se te suele venir a menudo a la cabeza a los lugares que no sean Melilla en los que has vivido eh, ¿O has visitado?
1: Sí, me suele. O, o no, no me suena. No, sinceramente, yo creo que ahora estoy viviendo. Y como estoy viviendo, me estoy recreando en las cosas buenas de mi pasado, y eso es verdad, pero no tengo ese sentimiento de nostalgia. De hecho, o sea, a la única que echo de menos ahora es a mi madre y a mi abuela de vez en cuando, y ciertas cosas no echo de menos nada, porque estoy al 100% con, con mi presente, tía. Y... ¿Pero no crees que puedan convivir? Sí, por supuesto. Bueno, están conviviendo y se está viendo. Ahora, por ejemplo, en el poemario que he sacado, he sacado cosas de, de, la, pues de mi experiencia, ¿no? Y sí que pueden convivir, pero ahora mismo no, no tengo... O sea, no echo de menos. Sí que es verdad que, que cuando vuelvo a los sitios que he vivido y ando por esas calles, a mí se me, se me abre algo en el pecho, ¿sabes? Es como un fuego que me, que me pasa de, de los recuerdos, de una, una lágrima de algo que lo siento, ¿no? Uh -huh. Porque son experiencias que han pasado por ahí. Yo creo que, que las vuelve, que reconecta, que te pasa eso. Pero claro, tengo que ir allí y experimentarlo. Uh -huh. Me pasó hace poco que volví a Oporto y pasé por todas las calles, o sea, por, el, por la casa donde yo viví y tal. Y fue un sentimiento ahí muy fuerte, ¿no? Es decir, ostras, pues... O como si no te hubiese ido. Uh -huh, uh -huh. Hostia, que yo me iba por el pan aquí. Y... Sí, yo creo que también es un reencuentro contigo misma, no solo con la ciudad. Ahí está. Ahí uh -huh. está Es que
0: somos lo, los lugares, ¿sabes? Nosotros. Sí. ¿sabes? Completamente. Y centrándonos en el presente, ¿cómo te sientes viviendo en Madrid? En Madrid estoy, o sea, más
1: a gusto que nunca. Madrid es una ciudad maravillosa. ¿Sabes? Que si vienes mal, uh -huh. puede ser la peor del mundo, si tú no estás bien. Lo he visto mucho, sí. Porque, mucho. En, o sea, tienes que estar fuerte. Si tú estás fuerte y estás. O sea, estás con energía para llevarla a cabo, esta ciudad te lo da todo. Te lo da todo. O sea, yo ahora mismo me estoy encontrando aquí con, con un. O sea, con un abanico de gente maravillosa, con un. O sea, como que todo se abre. Uh -huh. y, y Madrid es fenomenal. De hecho, yo me llamo Rocío Madrid. ¿Cómo
0: lo <risa> Rocío, Rocío Madrid, Madrid. El sur y el norte los mesetarios y los sureños eh, pues pero la ciudad en sí más allá de, de la calidez de la gente sí. ¿cómo la ves? pues la, la ciudad ahora mismo la
1: veo on fire ¿sabes? a nivel cultural y, y se están haciendo muchísimas cosas ¿sabes? Uh
0: -huh. se... Sí, claro, es un hervidero, yo creo que por eso todo el mundo viene aquí realmente, ¿no? Es un Porque... hervidero, pero
1: que la veo como muy accesible, o será que yo antes venía más pequeña y que no sabía cómo funcionaban las cosas, pero la veo como súper accesible a todo, o sea, ¿qué quiere hacer? ¿Te apetece hacer un, un mural, no sé dónde? Lo puede hacer, o sea, si sabes cuáles son las herramientas, la... o sea, o dónde encontrarla... La... Puede hacer lo que te dé la gana.
0: Uh -huh. Me resulta interesante que digas eso porque mi experiencia es completamente opuesta. O sea, yo a Madrid la noto una ciudad muy, muy de circuito cerrado, endogámica. muy hermética, muy endogámica. Y a mí, ya te lo comento alguna vez, me resulta muy difícil acceder a ello. Es como si hubiese un, un misterio al que no acabo de acceder y no, no acabo de entenderlo. Y aparte Madrid como ciudad... Me parece, ya me he ido reconciliando con ella con los años, pero muy hostil. O sea, yo vine aquí precisamente por ser un hervidero, pero no era una, una opción que me atrajese. Pero es que al final la ciudad la vives tanto, las tienes ahí arrugaditas, creas una red de, de cuidados que al final acabas asociándolo con las personas, por lo menos en mi caso, más que con la ciudad en sí. Porque, por ejemplo, eh, yo soy una esteta absoluta y Madrid me parece una ciudad en general, eh, obviamente hay lugares que sí, pero me parece muy fea sobre todo si contrastas con, con el sur, es que Cádiz y Sevilla son muy bonitas, por ejemplo. Hombre, Entonces, sí, en Sevilla estudié la carrera y allí era pues, síndrome de Stendhal continuo, yeah, ¿sabes? Heavy, y heavy, yeah. Y claro, aquí además las zonas de marcha como Malasaña, Lavapiés, no me parece que te hagan encanto, lo que tienen son los locales, la gente, pero no es lo mismo que estar en Sevilla en la Alameda o estar en Cádiz también en la Alameda, no, no es lo mismo. Pero es verdad que es una ciudad que creo que puede darte mucho, que es multi, muy multicultural, que puede darte cabida, pero tengo una, la sensación de que es una ciudad que hay que luchar. Por eso me llama la atención de que tú lo veas como que es muy accesible, ¿sabes? Claro que hay que luchar. Y... Pero que no está al alcance de tu mano, que a mí me ha sonado que lo que tú contabas pues suena que es la tierra de las oportunidades como con cierta facilidad. ¿sabes? Pero
1: yo hablo, o sea, lo que tengo ahora, que no tengo nada, o sea, que yo, yo simplemente trabajo, ¿sabes? Que sin más, o sea, trabajo uh -huh. en lo mío y ahora mismo tengo la suerte de poder dedicarle tiempo a lo, a lo que quiero, a escribir poesía, a hacer fotos, lo que sea. Pero yo te hablo de que yo he trabajado y sigo trabajando y, y, y lo que te comentaba, que yo he ido pegando en las puertas para uh -huh. pa que me diesen cosas. Lo he luchado. Lo he luchado y entonces yo creo que toda esa lucha y toda esa poca vergüenza que le he echado, porque otra de las cosas que tienes que tener y... y es poca vergüenza, o sea, ese punto de los que tenemos del sur, de tener labia y tal, pues explotarlo porque sirve, sirve de verdad. Si no te da fruto hoy, te lo dará mañana. O sea, yo todas las semillitas que repartí por ahí. Hay
0: que ser la buena sembradora, ¿no?
1: Pero ya te digo que yo no estoy dentro del, del, del estereotipo del winner, o sea, que yo no, ni, ni que ganas una pasta ni nada, pero simplemente estoy estoy en armonía, estoy en paz con, con, uh -huh. con estas ideas y estoy a gusto, ¿sabes? Haciendo los proyectos que me molan y rodeándome de gente que, que, me, que me aporta muchísimas cosas a nivel laboral y a nivel eh, personal. ¿no? O sea, mm. Pero porque hay que trabajar, o sea, no venga aquí a, a llevar el mood del sur, de la siesta y tal, porque
0: eso aquí, aquí no te sirve.
1: Aquí no te sirve. Me ha
0: sonado al cliché de que los andaluces son vagos. Yo, dormía... son... no, yo no lo he dicho en ese plan no, eh, no, no, de no trabajar. No, sino... el,
1: el... No, 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 por favor, no quiero, no quiero meterme en eso, pero sí que es verdad que yo en Melilla, por ejemplo... Eh, y era una cuestión porque como todo está tan cerca, te puedes permitir ciertas licencias. Ajá. No sé si es peor, porque la gente al final se acostumbra a moverse poco y se mueve menos aún, porque Ajá. es curioso. Pero yo me echaba mi siesta todos los días, me levantaba, o sea, en media hora estaba en el trabajo, claro. Entonces, aquí te tienes que, que, que poner las pilas
0: para poder tener un horario, para poder llegar bien a todo. ¿sabes? Es, mm. otra, es otra perspectiva sí. de, la, de la realidad. Te entiendo. Yo no he visto nunca ese contraste. O sea, yo lo enfocaba más a como se considera que la capital, supongo que sucederá en todas partes, es la tierra de las oportunidades, mucha gente piensa, porque además lo he hablado, que tú llegas allí y está el árbol del Edén y hay una manzana brillante que tú vas a coger, vas a claro. morder y va a ser en un momento. Pero no, eso implica un proceso, implica un, un esfuerzo que puedes gastar mucho. También. Entonces, pues, pues eso, ¿no? Ahí viene la frustración. Otra cosa que también ha estado mucho en la ficción, ya tenemos la... la mmm, la 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 sabes, de la tierra de oportunidades para los artistas, pero luego ves que no, que puede ser, si lo enfocas mal, una fuente de gran frustración. Realmente. Claro, ahí está. Por eso decía que hay que, que hay que trabajarla, hay que lucharla, que no es tan fácil como.
1: Hay que trabajar. a
0: la manzana. Te digo
1: una cosa también, yo no tengo ninguna ambición, o sea, no tengo ninguna ambición de decir quiero llegar. Simplemente me centro, me centro en el presente y en trabajar. Ayer Fui a la central y, y me leí un cómic que. No sé, se llamaba... Bueno, algo Bukowski. Y ponía a la, en la entrada una frase de, de Stephen King. Dice, que mezcla de Bukowski sí, y Stephen King. Sí, sí, es, está <risas> guay el cómic, la ha la cúpula. Y, y ponía, dice: El, el aficionado está esperando a que le llegue la, la inspiración, pero el, el que. El que está
0: metido en el ajo se levanta todos los días a las 7 de
1: la mañana y se pone a currar. Bueno, o sea, eso no, que entronca no... con la
0: frase mal atribuida en teoría a Picasso de que la inspiración te pille trabajando, ¿no? Realmente. Claro. Es... Sí, hay,
1: hay algo de eso, pero sí que es verdad que Stephen King, pues supongo que se tendrá que, tendrá un horario de o sea, claro, siempre, de trabajo. Yo habitual. creo que, que ni siquiera se, se, se preocupará de su aspecto ni nada y se dedicará a eso, ¿no? A bueno, fabricar. Sí, claro. aunque,
0: bueno. Pero sí es cierto que, sí, en cuanto a eso al ritmo, creo que las grandes ciudades no te permiten la espera. Es un frenesí constante. No puedes Parar de pronto y decir, yo necesito dos semanas de relax, tienes que estar todo el tiempo así, y eso pues es muy estresante. Tienes que estar todo el rato
1: produciendo, pero ya luego, o sea, yo cuando llegué aquí, esa, esa ansiedad por poco acaba conmigo, ¿sabes? Pero ahora he aprendido a
0: manejarla, ¿sabes? Pero ya. es como domar una bestia, eso es un proceso que hay que pasar. Pero es un proceso,
1: oye, que yo hmm. lo he pasado canuta, ¿eh?
0: Claro, eh, yo también. ¿Sabes? Que todo este rollo de la
1: espiritualidad y tal no me llega por algo que. Porque yo tenía que, que encontrar algunos recursos que, que me hicieran no ir como. como, como claro, una como,
0: herramienta para, claro, para no sucumbir.
1: Pa no, ¿Sabes? Porque si no, si no dices sí. que, que voy a hacer, que van a poder conmigo. No, me voy a situar, claro. voy,
0: voy a intentar pillar las cosas con perspectiva. Qué interesante. ¿sabes? También quería hablar de cómo. lo duro que es estar en ciudades de paso, porque. Siento que las raíces de las grandes capitales como han con Madrid son movedizas. Porque claro, si para ti la raíz son las redes de cuidado, pero esas redes de cuidado se van. Como bueno, yo en estos casi seis años he vivido un montón de amigos yéndose y otros no, viniendo. No. Pues un poco difícil y al final, no lo digo como algo negativo, pero para mí es una ciudad un poco llena de fantasmas. Que eso también me hace cogerle cariño porque yo voy transitando por Madrid... Y continuamente digo, ay, mira, ¿qué me pasó tal con no sé quién ahí tal? Y también es vivir en el miedo continuo, al menos en mi parte, de madre mía, mis amigos se van a ir. Y me resulta triste, porque yo lo que quiero, jolín, es encontrar un lugar donde echar raíces y mis amigos también estén, y me da un poco de ansiedad, ¿sabes? Ese tránsito. Así te ha pasado también, imagino que tus amigos se van y vuelven. Claro, ¿no? Se van, pero yo
1: ya hace tiempo, o sea, descubrí de que, de que esto es efímero, ¿sabes? De que no hay. Hmm de que no hay nada permanente, incluso ni, ni siquiera la familia o sea, la puedes considerar como algo permanente, que todo puede, todo puede desaparecer en cualquier momento. O sea... Pero es difícil
0: convivir con esa idea. <risas> sí, pues
1: por eso uno de los ejercicios que deberíamos de hacer todo es o sea, pillar seguridad en nosotros mismos y, y ser responsables de que nuestro presente y lo que pase lo, lo manejamos nosotros, que el cuidado nos no lo tenemos que dar nosotros mismos. O sea, sí que es verdad, ¿no? Que, que este, este punto de, yo valoro también ese, ese gesto, ¿no? De que te da lo inmediato de esa persona que está ahí en el momento indicado, no tiene por qué ser tu amiga de toda la vida o, o tener que establecer con ella un, un compromiso que, que, que lo haga. Permanente en el tiempo, ¿sabes? está mm. ahí, está en ese momento y, y, y aprovechalo y es lo que tiene y es sagrado y es, y es amor, es amor mm -hmm. lo que te está dando en ese momento. Ya está.
0: Sí, ¿Eh? es cierto, sí, porque también pensar en ello es vivir en el futuro y como dijimos no Claro, es, no, no podemos... Sano. Mm.
1: Es, es verdad que estamos en una ciudad de paso, pero asume que estás en una ciudad de paso y que esto te va a pasar y que aquí eres tú la responsable de, 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 de todo, ¿sabes? de todo lo que te pase mm.
0: y de dar el, el cariño a los demás y luego recibirlo. Claro, estoy súper de acuerdo contigo, pero eso, creo que esta ciudad o toda la ciudad de tránsito requieren más fortaleza mental y buscar más herramientas precisamente por todo esto. Uh -huh. Quizá en tu ciudad natal o bueno en la ciudad en la que están tus padres no es necesario claro, eh, si, trabajar tanto si yo, en ti mismo por ello.
1: Por eso, si yo me hubiese quedado en Melilla, no, yo no tendría esa carencia del cariño porque yo, o sea mi madre me arropa muchísimo, mis tíos, todo ese rollo. En la vida me hubiese planteado... Ciertas cosas, por ejemplo, desarrollar ese proyecto como el de hermanas, ¿no? De, de, de ver lo sagrado en, en las personas que no. Porque sí que es, fe... es verdad que la familia está la típica excusa, ¿no? Porque es tu. Míralo, que se ha portado muy mal, pero da igual, porque es tu padre, tío, tienes que respetar, ¿por qué? Porque es tu padre, ¿no? Está como ese punto, ese vínculo biológico, que como es tu padre tienes que agachar la cabeza. Sin embargo, aquí, o sea, esta gente que te da amor. No, no, no son mis padres, ¿sabes? Claro, es de
0: manera pura, no hay un vínculo claro. sanguíneo Ni nada que te, que te obligue a, a dar ese amor Ni a recibirlo claro. Claro. Pues sí Pues hasta aquí el episodio de hoy Muchísimas gracias Rocío por venir Gracias a ti, por favor Me encanta A mí también, y espero que a vosotros también Así que nos vemos a la próxima Adiós